0: Willkommen zu einer neuen Folge von Seitenweise. Yay. Ich kann jetzt nicht mehr sagen, welche Folge es ist. Ich bin irgendwie durch den Tüde gekommen. Ich auch. Ich Vielleicht war's. die 14. oder die 15. Wir haben nichts also, geplant.
1: Nee, genau. Wir haben eine Umfrage gemacht, ob ihr lieber Laber folgen wollt oder ein Thema. Ihr wolltet ein Thema. Deswegen machen wir jetzt eine Laberfolge. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, nee, also es waren auch ein paar, die das gerne mochten, aber.
0: Ich finde, es ist haben okay, noch einmal, Idee. es wird eine kürzere Folge, hoffentlich, sagen wir ja immer, aber mhm. ähm, wir denken, es wird eine kürzere Zwischenfolge, weil wir sie nicht ausfallen lassen wollten, aber weil wir auch gleichzeitig einfach beide sehr volle Tage hatten die letzte Zeit mhm. und keine, also ist ja auch was passiert, ist ja nicht so, dass wir nichts erzählen können, ähm, ich hatte ja Release Day und so, deshalb haben wir gesagt, reden wir einfach mal ein bisschen drauf los, ohne Thema. Und dann geht das vielleicht hoffentlich das nächste Mal dann mit einem großen Thema wieder los. Genau, aber diesmal mhm.
1: einfach irgendwie ein bisschen quatschen, was bei uns gerade so Thema ist. Und,
0: ja. ja, ein bisschen Gedankenchaos sortieren. Genau. Und so
1: erzählen, also wie es uns gerade geht. Ja, aktuell bin ich müde, mhm. das kann ich schon mal sagen. Es ist ja. nämlich äh, halb neun morgens. Das ja, ist nicht meine Uhrzeit. Also
0: ich finde, dass es gar nicht mehr so früh ist. Aber wir haben noch ja, nie so früh aufgenommen. Nee, das stimmt. Wir aber man muss auch Mittags sagen, auf. Christine,
1: du bist halt echt der Morgenmensch. Ja. Also das ist mir, also das ist der größte Unterschied, glaube ich, <lacht> zwischen uns beiden. Ich hasse es, früh aufzustehen. Ich hasse das. Also eigentlich ist es schön, wenn man... Viel vom Tag hat, aber wenn man halt, also dementsprechend, ich müsste dann um 18 Uhr schlafen gehen, damit es cool ist. Ja. So, aber. Also es wäre mir aber auch so ein innerer Drang, dass ich, also wenn ich morgens aufstehe, dann bin ich oft noch nicht so weit, aber mhm. denkt mir halt,
0: ich habe so wie auf dem Zettel, ich muss jetzt aufstehen. Ja. Und heute Morgen bin ich um. Fünf aufgestanden und das war auch schon ganz schön hart.
1: Ich bin auch um fünf aufgewacht.
0: Cool. Also aber nicht freiwillig. Worden, also nee. ja, ich war mein Bäcker, ich auch nicht nee. freiwillig, aber.
1: <lacht> ich nee, glaube trotzdem, dass ich dann
0: vielleicht ein bisschen schneller wach bin. Also es ist so eine halbe Stunde, aber nicht so ein bisschen geplättet und dann. Echt, nee, also meine ich war mein Lebensgeister. Ich war so um,
1: ja, Viertel nach sieben war ich dann langsam mal ein Mensch. So. Also ich. Äh, also wir sind aufgestanden auch erst um kurz vor sieben. Also ich still dann erstmal noch morgens und so. Und dann liegen wir immer alle drei noch im Bett und blödeln Darum Und dann stehen wir halt irgendwann auf. Aber ich bin halt auch einfach richtig der Morgenmuffel. Ich hasse das. Oh. Und dann vor allem, ich bin auch immer so krass unfreundlich und pisst dann wirklich so richtig rum, weil mich alles nervt einfach. Also ja. Ich mache so morgens
0: auch meine Ruhe. Aber ich habe halt auch niemanden, der mich morgens stört. Ja gut, ja, also, dann,
1: dann wäre vielleicht noch was anderes. Aber so, also... Ja, für unsere Ehe ist es auf jeden Fall nicht so gut, <lacht> so früh aufzustehen. <lacht> Ups. Ja, es, äh, ja, der Kopf vermisst, glaube ich, auch seine Ruhe morgens. Ja. Naja, ich. So viel dazu. Wir fangen mit unserem Moment an. Ja, genau. <lacht> ja. Hast du denn überhaupt was? Ja, also ich habe so zwei Sachen, die ich, also das sind nicht so ganz Marmeladenglas-Momente, aber ich würde sie irgendwie gerne erzählen, mhm. weil es vielleicht auch so ein bisschen zu dem. Klein Thema, über Thema passt, was wir so gesagt hatten. Mhm. Ähm, dann würde ich aber dann damit enden. Also sonst okay. kann man... Das ist ein smoother Übergang.
0: <lacht> aber du hast keine... Ähm, äh, nee, nicht so richtig. -Momente. Hm,
1: nee, nicht, dass ich wüsste. Okay. Nee.
0: Es <lacht> geht schon wieder los. <lacht> okay, dann fange ich mit meinem Share-Moment an. Ähm, danach kommt dann ganz schnell mein ähm, marmelade moment Ganz schön. Ganz, ganz schnell. <lacht> Und dann kommst du und dann kommt der Smooth Übergang. Smooth. <lacht> ja. Okay. Ähm, Scherbenmoment war der gestrige Tag, weil es einfach so ah, heiß war ja. und ich Hitze nicht so gut ab kann. Also ich habe die letzten Tage festgestellt, dass ich richtig schnell Kopfschmerzen bekomme. Mm. Und dazu kommt einfach, dass ich irgendwie letzten Monat und diesen Monat auch schon meine Schulter gerade richtig deutlich mm. Hast du das habe. gehört? Ja. <lacht> Ähm, habe ich immer dienstags meine Tage bekommen. Der erste und zweite Tag ist immer ganz, ganz schlimm bei mir. Und das heißt, dass ich, äh, wenn ich dienstags abends dann meine Periode bekomme, dann Mittwoch und Donnerstag richtig scheiße ist, weil ich einfach super dolle Unterleibsschmerzen habe. Und ähm, das zieht bei mir immer so in die Beine, mm. dass ich dann so gar nicht stehen kann oder mm. so, sondern das ich eigentlich immer richtig. so
1: zusammenkauern will. Mega die Voraussetzung. Mm.
0: Ja, und es ist halt einfach Mittwochs und Donnerstags sind ja unsere Erntetage und halt die Tage, wo ich mir die Gärtnerei nicht so einteilen kann, wie ich will. Und es war jetzt zweimal hintereinander so und das ist halt echt scheiße. Und das war halt dieses Mal, jetzt diese Woche auch wieder so. Und vor allem muss man dazu sagen, dass es ja auch irgendwie die ganzen Wochen schon immer Mittwochs und Donnerstags richtig heiß ist. Ja, Mittwoch waren es 30 Grad, gestern waren es 35 Grad und... Wir können halt, außerhalb
1: des Gewächshauses.
0: Ja, im Gewächshaus waren es dann irgendwie so 50 oder so. Aber wir versuchen halt, wenn es so heiß ist, nicht ins Gewächshaus zu gehen. Ja. Das machen wir immer ganz früh morgens. Es war aber einfach gestern wirklich so schlimm, weil wenn es so heiß ist, dann hoffen wir immer, dass wir eine lange Mittagspause machen können. Mhm. Ähm, gestern sind wir dann für eine knappe Stunde nach Hause gefahren oder so, ja. weil wir halt einfach nicht schneller fertig geworden sind. Ja du kannst dich dann auch ja
1: auch nicht hetzen gleichzeitig, nee, ne? Nee,
0: das ist super stressig. Und am Mittwoch, wir haben halt Buschbohnen das erste Mal gehabt und haben die per Hand geerntet. Und wir waren über sechs Stunden dabei. Oh. Und das halt auf offenem Feld, ohne Sonnenschutz, bei 30 Grad. Und das war schlimm, Es war richtig schlimm. Und vor allem tun deine Finger irgendwann so weh. Mir tut der Zeigefinger immer noch weh. Oh. Und das ist einfach, die letzten zwei Tage, also eigentlich waren es die letzten zwei Tage, die waren einfach richtig zum Kotzen. Und ich dachte mir, ich muss das irgendwie überstehen. Und dann ist wieder alles gut. Und ja. jetzt regnet es, es ist kühler und ich bin echt erleichtert bei Wirklich, du stehst halt nur irgendwo und fängst schon an zu schwitzen. Und wenn ja. du dann noch arbeiten musst, und wirklich
1: jeder Schritt ist einfach nur anstrengend. Ich muss auch wirklich jedes Mal immer an euch denken, Mittwoch, Donnerstag. Weißt du, ja. ich war, war ich beim Arzt und musste da was abholen, also ich war wirklich nur fünf Minuten in dieser Praxis oder so, aber es war da drin halt richtig heiß, also so ekel, also draußen ist es ja wenigstens irgendwie noch ein Lüftchen Es war windig, so. es war windig, das Eben. war echt, das ist nicht so gestanden. Genau, ne? aber so in so einer Arztpraxis, Alter, also es war so eklig, ich stand da und mir ist wirklich das Wasser die Beine runtergelaufen und ah. es war so eklig, ich habe das ich habe Gefühl, gehabt, ich habe mir eingepinkelt. Es war so <lacht> Am eklig, Körper eingepinkelt. Ja, und ich dachte mir echt, okay, Alter, ich muss hier raus, es war einfach so ekelhaft. Entschuldigung. ich bin, glaube ich, ein bisschen nah am Mikro. Deswegen. Ja, wir
0: hoffen, dass wir nicht wieder übersteuern. Es sieht aber schon wieder, irgendwie bleibt der rote Balken. Also... Für diejenigen, die die Story nicht gesehen haben, die letzte Folge war ja meine Qualität nicht ganz so gut, was halt echt blöd war, aber wir wollten sie nicht nochmal aufnehmen ja. und hoffen halt, dass es dieses Mal
1: besser ist. Ja, ich bin jetzt hoffentlich ein Stückchen leiser, ich saß eben sehr dicht neben dem Mikro.
0: Ja, ähm, der, der rote... Egal, ähm, warte, was... Ja, auf jeden Fall waren die letzten zwei Tage einfach anstrengend Ich bin ja. froh, dass es vorbei ist und... Ja, aber wir kriegen immer viel Mitleid von unseren äh, KundInnen. Ja, das glaube ich. Ich
1: muss auch wirklich, ich denke dann immer den ganzen Tag, ich denke immer, mir ist so heiß, mir geht so schlecht. Ja. Aber Christin geht es geht's viel schlechter. Aber ja, wirklich der schlimmste im
0: ähm, Moment war dann halt, dass wir noch schwimmen fahren wollten und es dann gestern ja angefangen hat zu gewittern und so genau. oder zu stürmen,
1: dass wir nicht mehr fahren konnten. Aber ich habe dann noch gedacht, als du mir das gestern erzählt hast, dann war es ja plötzlich wieder gut.
0: Ja, das stimmt. Und da dann hatte ich aber schon angefangen zu kochen ja. zu Hause und so und war dann, hatte mich dann ja wieder umgestellt und dann wollte ich mich nicht nochmal umstellen. Mhm. Ja, aber irgendwie so bei 35 Grad dann so, ich weiß, ich bin gerade sehr mimimi, aber dann da irgendwie so 11, 12 Stunden draußen zu arbeiten, das ist halt,
1: weiß ich nicht, nee.
0: echt schlimm und du fühlst dich so eklig wenn ja, du nach Hause kommst ja. also ich habe gestern äh, wirklich danach erstmal kalt geduscht und ja. mich von oben bis unten abgeschrubbt und selbst danach habe ich mich noch klebrig gefühlt ja. das geht halt nicht weg aber ähm, so viel dazu mein Marmeladen-Glas-Moment kommt gleich hinterher ne mhm. und zwar ihr hört die Folge erst nee, am Montag den kann, kann ich so kann ich so nee, in wir in sind später. dran wir sind spät <lacht> dran dieses Mal ähm, wir nehmen gerade am Freitag auf am 5.8. und die Folge kommt dann ja schon in drei Tagen raus. Auf jeden Fall äh, ist heute mein erster Artikel erschienen in den Lübecker Nachrichten mhm. und mir ist auch nochmal klar geworden, dass es das ja mein erstes Interview war als Autorin und das äh, zelebriere ich gar nicht so richtig irgendwie, weil wir waren schon öfter in der Zeitung mit unserer Gärtnerei Jetzt war es aber so das erste Mal, dass halt nur ich geantwortet habe. Da stand nur mein Name, auch wenn die Gärtnerin sehr oft erwähnt wurde. <lacht> <lacht> ähm, und ja, und ich
1: finde, es ist auch wirklich spannend. Also macht neugierig einfach, Ja,
0: finde ich. Und ich war kurz so ein bisschen, also es ist auch ein Vorurteil, glaube ich, aber ähm, der Artikel und das Interview habe ich ja mit einem Mann geführt und ich dachte mir so ein bisschen, ist nicht ganz sein Genre. Mm. <lacht> aber ähm, ich finde, er hat das gut in Worte gepackt und... Bin ganz zufrieden. Und oh, das ist noch gar nicht
1: mal so ein kleiner Artikel.
0: Nee, das stimmt. Genau. Ich habe tatsächlich gedacht, dass er ein bisschen kleiner ist. Aber ich habe mich sehr gefreut, weil ich mir heute Morgen dann ja, bevor ich hierher gefahren bin, gleich eine Zeitung gekauft habe. Mhm. Und den Artikel werde ich auf jeden Fall ausschneiden <lacht> und aufbewahren. Weil ich glaube, das ist ja ganz besonders. Ja, das stimmt. Und das hat mich gefreut heute, muss ich sagen. Ja.
1: Ja, ist ja aber aber halt auch gut ne? wenn du halt sagst also wenn du jetzt ähm, du wolltest ja eventuell noch in Buchhandlungen auch ja gehen. genau ich glaube ähm, dass
0: mir da vielleicht ein bisschen was abgenommen wird wenn wenn die das schon sehen. Eben, genau. Oder nicht. du halt
1: sagen kannst, es waren Artikel drin und überhaupt. Also ich ja. wollten wir eh Anfang nächster Woche nochmal. Wir
0: wollten nochmal nächste Woche bei Hugendubel vorbeischneiden. Mhm. Oh, das ist natürlich doof, dass ich jetzt meinen den ganzen
1: Urlaub schon verplant habe.
0: Ja, aber wir können es auch später machen. Mhm. Naja, irgendwie Wir bereiten jetzt
1: unseren Kalender hier aus. Ja.
0: Ja. Ähm. Mich graust es ein bisschen von nächster Woche mit der Ausgabe bei den Kundinnen bei uns, weil da sind glaube ich viele Zeitungsleserinnen dabei, mhm. weil wir ja auch viele durch die Zeitung, durch unsere Artikel mit der Gärtnerei äh, Musst gewonnen du konnten.
1: Mal diese Geschichte oh erzählen. Gott! Und ich glaube, wenn ich da stehe Und dann, oh Mensch, Christine! Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, aber ist doch voll gut, wenn du dann was erzählst und die erzählen das vielleicht nochmal weiter und so. Also ist ja eigentlich richtig. Ja, richtig total. Gut. Aber ich habe halt echt
0: festgestellt, dass ich das so mit im Mittelpunkt stehen und so. Ich wollte früher ja ganz groß rauskommen, berühmt sein und Schriftstellerin und hier und da. Und ich habe halt echt festgestellt, so dass ich äh, lieber in meinem stillen Kämmerlein zu Hause sitze, mhm. als dann wirklich öffentlich mit Menschen darüber zu reden. Das ist ganz komisch. <lacht> aber ich glaube, es kommt auch eher, weil ich das Gefühl habe, ich bin doch niemand. Und ich glaube, wenn ich dann vielleicht ein bisschen mehr Bekanntheit schon habe und da bin, wo ich ja sein möchte, ich habe mhm. das Gefühl, ich bin halt noch, ich bin ja erst ganz am Anfang, ich bin ja noch gar nicht am Ende angekommen. Und wenn ich dann das Gefühl habe, es geht so langsam Richtung Ende also <lacht> oder zum Ziel hin, zum mhm. Ziel hin, das klingt besser, ähm, dass ich dann
1: auch. Lieber darüber rede und offener. Aber du kannst ja jetzt schon verdammt stolz auf dich ja, sein. Ja, ja, ich glaube, das also, ist so. Also ich meine, mein das, Ding das ist das du bist nicht genug. Einem, ja, aber du aber, bist an einem Punkt, davon hm. träumen so viele Leute schon. Also, ja. also das muss man auch erstmal schaffen. Kauf dich nicht unter deinem Preis. <lacht> Was tut es hier? Das ist das äh, Babyphone die ganze so. die Verbindung verliert. Ich muss das mal ein Stück oh, okay.
0: Das okay. hat sich jetzt bestimmt total gebracht.
1: Zentimeter. Zentimeter. Nun gut, dann. Schwenken wir über. Ähm, ja, also ich habe ähm, keinen Scherbenmoment so richtig. Also ich würde es aber auch nicht mal mit Lagenglasmomenten nennen. Also es sind zwei Sachen so ein bisschen. Einmal war ich beim Arzt, beim Allergologen. Und ähm, das klingt jetzt vielleicht irgendwie komisch. <lacht> aber das war fast das erste Mal in meinem Leben war ich beim Arzt. Und ich habe mich wirklich ernst genommen gefühlt. Das ist Und ich bin nicht, ne, mich nicht mit einem Scheißgefühl da wieder rausgegangen. Also man muss dazu sagen, ich habe halt einige Krankheiten, die von vielen ÄrztInnen belächelt werden oder teilweise auch geleugnet. Mhm. Ähm, das war halt da gar nicht, sondern ich bin, ich habe egal, was ich gesagt habe, die meinte dann halt immer... Ja, okay, so, also als wenn das so, sie sagen das, also ist das auch so mhm. und ähm, auch alles, was so Symptome und so angeht, also es geht dann halt um so Lebensmittel, Unverträglich Unverträglichkeiten und so ähm, und also ich fand das, weiß ich nicht, es war irgendwie schön, also ja. klingt, klingt vielleicht banal, wenn man ich das nicht nachvollziehen kann. Ähm, ich bin halt sehr häufig beim Arzt, ich habe halt irgendwie unzählige Baustellen und das ist halt immer ein richtig beschissenes Gefühl, so, wenn du immer nicht ernst genommen wirst. Und, und vor immer, allem, es gibt ja
0: keine Lösung. Also ja, genau. Wie lange
1: erzählst du schon,
0: dass du irgendwie alles nicht verträgst und ständig Probleme und Beschwerden hast und so und ja. niemand hilft dir halt. Eben
1: und, und sondern, also, es, irgendwann wurde halt, also ich habe halt schon immer irgendwie Probleme und irgendwann hieß es dann halt, ja, sie haben eine Staminetoleranz, ähm, suchen sie sich eine Ernährungsberaterin, tschüss. So, das mhm. war so das, was dann bei rauskam und ich, seitdem dümpel ich damit rum und denke mir so, ja, ich habe überhaupt keinen Plan so. Und die ist da jetzt halt ganz anders noch nochmal rangegangen und meinte, nee, das ist ja auch voll normal und überhaupt und wir gucken da jetzt und die hat jetzt halt richtig, die hat mir richtig viel Blut abgenommen.
0: Oh, zehn, oh, so, zehn
1: so Ampullen. Ah. Richtig viel. Ähm und meinte, also die testet jetzt halt irgendwie einmal komplett alles und nimmt alles mal auseinander und überhaupt und ich saß da und ich war einfach so dankbar und das ist irgendwie, war auf jeden Fall irgendwie schön Das ist einfach mal kein beschissenes Gefühl war ich hatte so inzwischen ja. so richtig Angst zum Arzt zu gehen, weil ich genau weiß, die sagen eh, ja, weiß ich auch nicht. Aber du gehst
0: ja mit der Hoffnung hin, dass dir irgendwie geholfen wird und eben. Weil du wirst ja, oder dein Leben und dein Alltag ist ja schon sehr eingeschränkt dadurch, was du alles hast, gerade ja. was Essen irgendwie angeht und wenn du dann zum Arzt gehst und der Arzt ist halt dafür da, dass es dir besser geht und er macht dann aber seinen Job nicht
1: oder die ja Arzt beziehungsweise das heißt dann halt immer nur ja wir finden nichts dann haben sie nichts und ich so denke ja doch ich habe halt was aber gut das war halt da nicht und das war halt sehr schön und das führt mich auch so ein bisschen zu dem zweiten Punkt, dass ich nämlich so eine kleine Erkenntnis hatte sag ich mal <lacht> ähm, also in letzter Zeit ging es mir halt wirklich nicht so gut also ich habe ich hatte halt ja, wo, wo fange ich an? Also, <lacht> ähm, ich habe halt nach der Geburt sehr viele körperliche Probleme gehabt, ähm, mit denen ich sehr lange rumgehangen habe. Ich konnte mich halt, durfte mich halt teilweise nicht bewegen, ich durfte nicht heben, ich durfte keinen Sport machen, bla bla bla. Und wollte halt aber mich total gerne bewegen, weil ich mich halt auch super unwohl fühle, ähm, weil ich halt, seit ich aufgehört habe, habe ich halt richtig zugenommen und fühle mich damit halt einfach nicht wohl. Und kam halt dazu, ich konnte mich halt nicht wirklich bewegen, beziehungsweise... Dadurch, dass ich so eine rheumatische Erkrankung habe, bin ich da halt auch sehr eingeschränkt und wollte halt aber immer zu viel. So Ich will halt immer, quasi, ich leugne das immer so ein bisschen, mhm. das, was ich so habe. Ähm, genauso wie die Tatsache, dass ich ähm, ADHS habe und ähm, also ich muss sagen, ein Kind kriegen mit ADHS ist schon eine Hausnummer. Das ist eine Umstellung, weil man vorher so seine Strategien hatte und dann kommt da plötzlich ein Mensch und der wirft halt alles über den Haufen. Mhm. Das muss man halt erstmal lernen und das ist auch gar nicht so einfach. Und es waren halt so viele Baustellen und ich habe irgendwann einfach vor einer Woche ungefähr den Punkt gehabt, wo ich einfach irgendwie gedacht habe, okay, es geht halt einfach nicht. So, Ich muss das jetzt einfach akzeptieren, ich muss irgendwie eine Grenze ziehen und einfach akzeptieren, dass ich halt einfach nicht so kann. So, also jetzt körperlich meine ich. Ja. Ähm, und das ist auch okay. Und ich musste einfach den Druck rausnehmen. Und irgendwie hat das total gut getan irgendwie. Also ich habe dann auch mit Jakob gesprochen, dass wir dass ich halt teilweise dann einfach mir einfach auch die Zeit nehmen muss für mich, was ich halt dann auch immer nicht mache, was halt auch dumm ist, aber irgendwie ist mir dann anderes wichtiger und im Endeffekt fehlt mir aber die Zeit für mich irgendwie und ja. dass ich das irgendwie mehr mache und dann war ich zum Beispiel bei deinem Release Day, als ich da bei euch war, das war so ja. schön, es war so schön, es hat <lacht> mir so gut getan und lauter sowas, so, ne, dass ich mir auch gar keinen Stress gemacht habe, dass ich dachte, ich muss jetzt irgendwie nach Hause oder ja. so. Und seitdem geht es mir richtig gut. Seit ich diesen Stress rausgenommen habe, das war so eine es war so eine geile Erkenntnis, dass ich einfach gesagt habe: Ja, dann halt nicht. Es geht einfach nicht. Ich habe einfach nicht die Kapazitäten und ich muss einfach einen anderen Weg finden. Und so wie andere geht halt nicht. Man muss da sagen, <lacht> dass Jakob ja einfach sehr lange arbeitet jeden Tag. Und ja, 40-Stunden-Woche halt, ne?
0: Ja. Aber also, ich glaube, für, für jede. Mutter ist das eine Herausforderung, aber bei dir kriegst du halt einfach hautnah mit, weil du ja einfach den ganzen Tag mit der Kleinen alleine bist. Und Man muss halt auch
1: dazu sagen, das Beschissen ist halt, dass wir halt auch nichts zu tun haben, sag ich mal. Also so, mhm. weißt du, wir haben halt keine Unternehmungen oder also beziehungsweise keine anderen ähm, Kinder oder ähnliches. Die ist halt gar nicht ausgelastet. Das heißt, diese gesamte Auslastung hängt halt an mir und ich kann das körperlich teilweise halt gar nicht leisten.
0: Mhm. So,
1: und das ist es halt, dass die Tage sich halt teilweise so ziehen, und wenn wir dann was vorhaben und so, dann ist, auch, dann ist ja, Ausflüge, das auch. Ja, diese Ausflüge, die macht ihr dann ja am Wochenende, aber genau. damit ist ja
0: auch das ganze Wochenende für Familienzeit verplant Eben. und da hast du ja auch keine Zeit für dich. Eben, genau, Weil ja. du ja natürlich auch dann Zeit zu dritt mit ja. Jakob und der Kleinen verbringen möchtest. Eben. Und das sehe ich ja auch jedes Mal irgendwie auf Instagram oder so, dass ihr am Sonntag aber dann macht ihr dies und das und ja. am Samstag.
1: Und dann ist da immer einfach sehr viel Unternehmung, was ja auch total schön ist. Ja. Aber, aber halt auch mega anstrengend, ja. ne? Ja, nee, das stimmt. Also ich... Ähm, habe jetzt aber ich habe mich halt auch immer nicht so richtig getraut, sag ich mal, mit der Kleinen ähm, irgendwo dann alleine was zu machen. Ich muss halt dazu sagen, ich habe halt auch erst vor einem Jahr mal einen Führerschein gemacht. Das heißt, ich bin halt einfach noch sehr unsicher beim Autofahren irgendwie. Und Fand ich jetzt gar nicht. Aber ich, ja, also ich, ich kann besser, dein Gefühl verstehen. Es wird besser, aber trotzdem... Ah, weiß ich nicht. Also du fährst schon sehr, sehr viel sicherer als. Ja, das stimmt schon, aber ja, irgendwie, es stresst mich halt immer noch, ne, ja. wenn du dann einen halben Hausstand einfach einpacken musst, ja. wenn du irgendwo hin willst. Und ja, also von daher, es geht mir gerade richtig gut. Das war Also eigentlich war es sehr negativ jetzt, aber irgendwie eigentlich, das, was da rauskam, ist jetzt halt richtig positiv irgendwie. Es war ja etwas Negatives und Daraus hast du ja jetzt was
0: Positives gemacht, gezogen, gewandelt, ja, genau. wie auch immer. Ja. Und das ist Manchmal, ja, schön. Weil, weil,
1: teilweise ist halt auch wirklich Bremse ziehen und einmal halt einfach, ja, das ist halt irgendwie ja. das, was dann irgendwie hilft nur, ne?
0: Ja, sehr genau. cool. Und dein smoother Übergang?
1: Ja, das war ja quasi, so. weil wir ja über. <lacht> okay. <lacht> weil wir ja auch so ein bisschen über Mental Health reden wollten. <lacht> <lacht> ähm, also, ja. beziehungsweise einfach irgendwie, weil wir, wir beide ja einfach gerade super gestresst sind, ähm, ja. beziehungsweise du ja auch einfach super viel um die Ohren hast. Aber bei dir ist ja so ein bisschen jetzt der Stress raus. Ähm, Denkt man. Also Oder ein ich Punkt, auch, Punkt ich ist gedacht, ja weniger ja. Stress, weil du ja Release Day hattest. Das ja. war ein smoother Übergang, ja. muss ich mal sagen. Ähm, ja, nein. Aber hat dir das wirklich so viel Stress weggenommen?
0: Nein, weil, also schon teilweise, weil ich das Gefühl habe, okay, jetzt ist das Buch draußen. Und vor allem finde ich es halt so anstrengend, wenn man Werbung macht und sagt, aber übrigens, das Buch ist noch gar nicht draußen. Also mhm. ich finde, es macht viel mehr Sinn, auch ähm, das Buch zu bewerben, wenn es schon auf dem Markt ist, weil die Leute es sich dann gleich kaufen können. Ansonsten äh, machen sie einen Screenshot oder ich weiß nicht, was und vergessen ist einfach mhm. wieder. Habe ich halt das Gefühl. Ja. Gleichzeitig habe ich aber das Gefühl, okay, das Buch ist jetzt draußen und der Buchmarkt ist so... Groß und es kommen immer neue Release-Days und da kommt ein Buch nach dem anderen und dann habe ich einfach jetzt die Angst und das Gefühl, dass es sofort wieder in den Untiefen der Buchwelt verschwindet. Ja. Und das ist halt echt gerade so ein großer Punkt, wo ich mir denke, dass ich das so schade finde, dass das alles irgendwie so schnell geht und auch dann irgendwie mit Rezension hatte ich ja schon so ein bisschen Angst auch vor. Mhm. Und ja, also mein Umgang damit ist halt auch manchmal so ein bisschen... Also es wurde noch nie gesagt, dass das Buch schlecht ist oder sonst ja. irgendwas, was ja wirklich gut ist und es wurde bisher immer gesagt, dass gut mit dem Thema Sucht umgegangen wurde und dass es authentisch und sensibel behandelt wurde und das war ja mein, das Wichtigste ja. für mich und oh. das hilft mir auf jeden Fall sehr, damit umzugehen, auch wenn da halt irgendwie so ein bisschen was Negatives steht aber ich habe immer das Gefühl, ich muss mich irgendwie dann rechtfertigen. Also es sind wirklich nur so kleine mm. Kritikpunkte irgendwie. Mm. Und bisher hatte ich auch noch keine Rezension, die schlechter als vier Sterne war. Also ich will mich nicht beschweren. Ja. Aber irgendwie habe ich manchmal vielleicht nicht hundertprozentig das Gefühl, dass ich mit der Geschichte das bei dem Menschen erreicht habe, was ich aussagen wollte oder so. Und dann denke ich mir immer, das geht ja nicht bei jedem Menschen. Mm. Und daran muss ich mich immer erinnern. Und es ist irgendwie dann so, so ein bisschen dieser Druck zu gucken, ähm, okay, sind da neue Rezensionen, also ich gucke dann immer irgendwie jeden Tag, ob da neue Rezensionen sind, ob da was Schlechtes steht oder ähm, zum Beispiel auch mit den Buchläden, also es steht ja ähm, auf jeden Fall zwei, beziehungsweise vielleicht auch drei Buchläden, ich bin mir gerade nicht sicher. Drei. Ähm, drei. Ähm, und das ist ja total gut. Sammy? Ja. Ja. Bist du bitte still und nicht an die Mikros? Ich hoffe, das hört man jetzt nicht. Wenn doch, tut es mir leid, der Kater ist schuld. Es steht ja inzwischen auch in drei Buchläden äh, in Lübeck. Ich freue mich total und mein nächster Gedanke ist aber, oh mein Gott, was ist, wenn das jetzt ein verkauft sich nicht? Und dann ist es halt da und dann müssen die es irgendwie im schlimmsten Fall wieder an den Verlag zurückschicken oder mm. so, weil sie sagen, das will niemand haben. Und das sind halt irgendwie so viele Gedanken und gleichzeitig denke ich mir auch, okay, ich muss jetzt Werbung für den zweiten Band machen, weil der ja auch nächstes Jahr erscheint, also ja. Anfang nächsten Jahres oder Anfang im März, gut, aber ähm, trotzdem ist es ja schon so, dass man einfach früh mit Werbung anfangen muss und so und ich da auch einfach viel Druck habe, vielleicht auch ein bisschen bekomme und ähm, ja, das ist nicht, nicht ganz so schön irgendwie, also ich kann mich davon auch schlecht. Sammy,
1: ja, tschüss,
0: genau, geh mal weg. Das
1: kriegen ja seine fünf Minuten her.
0: Oh. <lacht> ja, genau, und Generell, der Release, der war halt einfach sehr, sehr stressig, mm. weil ich mir nicht freinehmen konnte. Es war Mittwoch, ja. was einer der blöden Tage <lacht> ist und ich habe einfach super lang gearbeitet und hatte dann nur ganz wenig Zeit zwischendurch. Und dann ging es ja abends dann direkt auch zu meiner Mama zu dieser kleinen Release-Feier. Die war ja sehr schön. Ich glaube, weil man sich einfach so lange diesen Tag vorstellt und dann hat man gewisse Vorstellungen und mm. dann trifft halt manches nicht so ein, wie man sich das denkt. Ja. Und dann kann man das Schöne gar nicht so richtig würdigen. Ja. Ja, das war. Geht so. Also mein Release, da war irgendwie nicht so schön, aber dafür waren halt die Tage danach dann umso schöner. Ja. Ich hätte auch jetzt mal mit Laden lassen mit das nehmen können, dass ich im Buchladen ja war hm. mit dir. Wir haben ja unseren Ausflug gemacht. Ja, ja ich bin mit Jule äh, zusammen zu Thalia gefahren. Darf ich da? Wir, ja, doch, wir wissen, dass wir, du, ja. wir wissen, dass du ja. was bei Thalia ja. <lacht> <noch> überlegen. <lacht> ähm, genau. Und da liegt mein Buch ja aus, auch mit persönlicher Empfehlung von einer lieben Kollegin von dir. Und das war einfach. Richtig schön, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass sich auch viele gefreut haben, dass ich da war mhm. und irgendwie so ganz herzlich war. Ich habe halt auch süße Kollegen. Ja, das stimmt. <lacht> dann haben wir noch Fotos gemacht und einfach, dass mein Buch halt wirklich da auch so einen kleinen Ehrenplatz auf dem Tisch hatte mhm. und äh, nicht einfach irgendwo im Regal stand oder so. Und dann einfach neben Leuten wie Annabelle stehe und äh, Kira Groh. Heißt sie Groh oder Grot? Ich bin mir gerade nicht sicher. Die Ach, ist sind. alles, was... Dieses Bunte daneben, das... Oh, egal, richtig. auf ich jeden Fall... <lacht> ähm, auf jeden Fall neben Autorinnen, die einfach gerade sehr gehypt werden und mittendrin, dann halt mein Buch. Das ist schon ganz cool. Ja, ja und das war auch richtig, richtig schön. Also einfach so die Tage so danach oder auch wenn ich irgendwie sehe, wer mein Buch sich bestellt hat und auch einfach viele, von denen ich es nicht gedacht hätte und ja... Genau, deswegen will ich dem Release, glaube ich, gar nicht so viel Bedeutung beimessen. Ja, also das ist so... Ist
1: halt auch... Ich glaube, die Aufregung ist ja eher, wenn du quasi den Vertrag kriegst, da ist es für dich ja eigentlich der Punkt gewesen, wo das so, was? Ja. Und der ganze Weg dahin und so, und das, dass es erscheint, ist dann... Du warst ja schon ganz lange aufgeregt davor. Ja. Und dann ist es Irgendwann halt ist eher die so... Die ist Au die Aufregung ausgeschöpft. Ja. Hast du denn was gelesen in letzter Zeit? Hast du, bist du dazu gekommen?
0: Nö. Also ich bin immer noch bei A Place to Love und ich habe ungefähr die Hälfte. Aber ich bin nicht wirklich weitergekommen. Ja. Tatsächlich. Ja, du also, weißt ja nicht mal,
1: wann du schreiben sollst und so.
0: Nee, das ist halt echt, dass ich mir vielleicht auch mal die Zeit nehmen sollte und ich zwischendurch mhm. auch denke, du könntest dich jetzt auch ins Bett legen und noch irgendwie lesen und dann denke ich mir aber nee, du musst noch Lektorat machen. Also ich bin ja gerade beim Lektorat dabei und dann setze ich mich halt eher noch eine Stunde ans Lektorat, mhm. weil das halt, da habe ich eine Deadline und für das Buch habe ich halt zum Lesen keine Deadline. Nee. Und da muss ich halt irgendwie so ein bisschen meine Prioritäten setzen. Ja, das stimmt. Ja. ja, genau, nee, deshalb. Aber ich finde so beim
1: Lesen ist es halt auch, und wenn es dann halt nur, weiß ich nicht, einmal zehn Minuten sind.
0: So, ja. Dass
1: du einmal irgendwie mit einem Kaffee dich irgendwie hinsetzt und einmal zehn Minuten was liest so. Total, dass, ja. ähm, ja, so kleine Inseln muss man sich halt irgendwie auch mal schaffen, irgendwie, ne?
0: Ja. Hast
1: du denn was gelesen? Ja. Mit meinem Buch hast du noch nicht angefangen, ne? Nee, noch nicht. Mhm. Ich habe im Moment so viele noch, die... Ach, mit den Hühner ich Nimm so Nimm dir lange Zeit. Na du, du. Ja, eben, ich möchte halt auch erstmal ja. die anderen, dass mir da nicht so viel zwischenfunkt, sondern mhm. ich möchte es eher in einem genießen, so. Das ist mir wichtig. Deswegen ähm, versuche ich gerade. Also aktiv sind die eigentlich die verschwindende Hälfte von äh, Brit, Brit Bennett, da habe ich jetzt, glaube ich, ungefähr 100 Seiten oder so. Ich fand den Anfang sehr langweilig, aber jetzt so langsam, glaube ich, kommt Fahrt auf. Mhm. Dann Ein Sommer in Niendorf von Heinz Strunk lese ich ja noch. oh Das kann ich aber auch nicht lange irgendwie. Der, der Ton von ihm ist halt schon ein ganz eigener und das, da muss ich halt immer irgendwann ein bisschen Pause machen. Mhm. Was ich, glaube ich, eigentlich gerade am aktivsten lese, ist äh, Ansus. Weil das auch einfach, also ich finde es von der Geschichte her, ist es richtig spannend. Gefällt mir mega gut, aber ich hatte ja das letzte Mal schon gesagt, dass so ein paar Sachen mir da so ein bisschen sauer aufgestoßen sind mhm. und inzwischen ist es auch nicht mehr so ekelhaft schmachtig, okay. ähm, sondern wird halt wirklich eher spannend so und ähm, ich habe jetzt glaube ich weiß, dass sich
0: das noch mal gewandelt hat
1: ja also die Geschichte hat mir von Anfang an richtig gut äh, gefallen und also auch bestimmte Baustellen Szenen mhm. ja halt wie gesagt dieses schmachtige das ist so äh, wirklich also einfach too much wirklich <lacht> also ja deswegen ähm, und halt so ein ja ein, zwei Sätze, die da gefallen sind, die halt so homophobe Witze, die halt einfach nicht gehen so und das, Hä? ja, finde ich sehr schade, weil, wie gesagt, die Geschichte finde ich wirklich spannend. Ähm, ich habe jetzt, glaube ich, 450 Seiten gelesen. Das Buch ist ja so dick, 800 ne? Seiten, Boah, ey. ja. Deswegen will ich das jetzt auch mal endlich mhm. durchhaben irgendwie. Ich komme aber auch gut voran. Also wenn ich mich dann hinsetze, dann schaffe ich auch auf jeden Fall immer viel, aber ja, so die letzten Abende bin ich halt auch ständig immer auf dem Sofa eingepennt und ja, ich bin im Moment einfach so krass müde. Ich schlafe auch jeden Abend ein, wenn wir irgendwas gucken. Ja, das ich ist auch immer sobald ich mich hinlege. Ich muss mal sitzen,
0: damit mm. ich nicht einschlafe, weil wenn, sobald ich mich dann irgendwie so, so ein bisschen tiefer in die Kissen <lacht> sinken lasse,
1: ist es echt. Nee, bei <lacht> mir ist es immer, ich darf mich nicht auf Jakobs Bauch legen. Wenn ich mich auf Jakobs <lacht> Bauch lege, dann bin ich fünf Stunden später eingepackt. Oh. Ja, das äh, ist sehr gefährlich. Mm. Aber da ich so Platz auf dem Sofa, viel Platz auf dem Sofa haben, muss ich mich auf seinen Bauch legen mit dem Kopf, weil sonst... <lacht> ja. ja, also von daher irgendwie, es ist einiges, aber ich werd mit nix, komme ich zu... <lacht> <lacht> aber ich komme mit nichts irgendwie so richtig voran. Ja. Weil ich auch, wenn ich dann mittags irgendwie bei dem Schläfchen der Kleinen irgendwie Ruhe habe, dann muss ich halt irgendwie aufräumen und dann denke ich mir, okay, jetzt habe ich irgendwie keine Konzentration mehr und dann haue ich mich halt eher vor die Glotze und dann, ja. Mhm. Ich überlege gerade, ob ich, ich lese halt viele Kinderbücher, ich lese halt viel vor jetzt so langsam. Ich mhm. ähm, weiß nicht, ob euch das interessiert, aber ich kann ja mal einmal kurz erzählen, was hier im Moment so die Dauerseller sind. <lacht> ähm, wir lesen eigentlich, also es sind zwei, die schon von Anfang an richtig gut ankamen. Und das sind einmal sieben kleine Hasen, die schnell in die Verstecke rasen. Oha. Ähm, es ist so süß. Es ist so niedlich. Ähm, und sie liebt das. Das hat sie zu Weihnachten von äh, meinen Eltern bekommen. Mhm. Und ähm, das findet sie richtig gut. Dann, was aber noch besser ankommt, ist Furzipups der Knatterdrache. Ja! Da gibt es einen Knopf, da kann man raufdrücken. Äh, genau, und dann furzt das. Und das findet sie immer sehr, so, sehr sehr lustig. Ich auch. Ja. <lacht> <lacht> ähm, inzwischen kann sie sogar selber den Knopf drücken. Da sind wir inzwischen schon. Das gibt es ja zum Glück inzwischen auch als Pappe. Ich hoffe, der zweite kommt auch als Pappe raus. Mhm. Und jetzt neu dazugekommen sind ähm, einmal von Hörmal... Mein erstes Hörmal für die ganz Kleinen. Das finde ich richtig gut, dass es die auch gibt mit ähm, Klappen, ähm, zum, also zum Schieben, so mhm. Klappen. Hier mhm. Schieber, dann das sind ja keine Klappen, dann ist es auch egal. Aber, geil. aber ähm, das finde ich auf jeden Fall richtig gut. Ich glaube, wie heißt denn das? Meine ersten Sachen oder so? Ich weiß nicht mehr genau. Das hat sie jetzt ja zum, zum Geburtstag bekommen. Und da hat sie jetzt auch gestern rausgefunden, wie sie die, die Dinger da zieht, mhm. diese Schieber. Und. Dann habe ich bei unserem Ausflug, habe ich ja noch eins mitgenommen. Ja. Yeah. Von Joel Tolonias. Ähm, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Sachen, die wir machen oder so, glaube
0: ich. Ich weiß das gerade auch nicht mehr.
1: Aber auf jeden Fall richtig süß. So sehr, sehr alltagsnah. Aber es ist ein bisschen zu lang. Also sie, so ab der Hälfte hat sie keinen Bock mehr. und schmeißt es <lacht> immer weg. Aber bis dahin äh, lesen ja. wir es immer. Ja, also sind ja eigentlich alle so ab zwei beziehungsweise. Jetzt so ab einem Jahr gibt es ja auch schon welche, aber vorher... Ja, hat man auch gemerkt, das macht keinen Sinn, aber es kommt jetzt echt. Ja. Das, ähm, und die kann ich echt empfehlen für auch kleinere schon. Da gibt es so viel Schönes zu sehen und so und ja, mhm. genau, kleine Abstecher. Sehr cool. <lacht> Hast du noch was zu erzählen?
0: ja. <lacht> ja, hallo <lacht> nee, ich, hatte, ich hatte ja schon angekündigt dass ich noch einen kleinen Punkt habe den ich gerne mit dir besprechen oder erörtern oder wie auch immer oder einfach loswerden ah, ja, möchte ja, ja stimmt ähm, mit der, es geht wieder um die Instagram-Welt auch ein bisschen um Rezensionen weil ich mich damit ja gerade viel beschäftige mhm mir aufgefallen ist und auch bei anderen äh, Bloggerinnen, dass die so ein bisschen, also irgendwie habe ich das Gefühl, da verändert sich gerade so ein bisschen was in mhm. der Buchbubble und dass es dann auch öfter mal so ein bisschen unfair zugeht oder ich habe schon bei mehreren mitbekommen, dass sie so eine kleine Pause gemacht haben, weil ich weiß nicht genau, was passiert ist, aber dass mhm. sie halt sagen, da war irgendwas, das ging gar nicht und sie mussten erstmal Abstand nehmen, weil Bookstagram ja einfach wirklich Spaß machen soll und halt irgendwie so ein safe place für die Leute sein soll mhm. und es ist halt einfach irgendwie gefühlt, auch da aber Menschen gibt, die das Gefühl haben ähm, oder der Überzeugung sind, sie können halt die, jede Scheiße im Internet abladen. Ja. Und da ist mir halt jetzt ein konkretes Beispiel, ähm, was mir halt was mich sehr sauer gemacht hat. oder Also es gibt halt so gewisse ähm, Buchbücher, BloggerInnen, die, die sich einfach sehr über das Genre New Adult aufregen. Mhm. Also es gibt ja wirklich so diese zwei Lager irgendwie, die es halt gar nicht lesen und die, die es lieben. Und ich finde es halt so bescheuert, dass man nicht einfach sagen kann, jeder liest das oder jede liest das, was er, sie mhm. möchte. Ja. Was demjenigen oder derjenige gefällt. Also ich, ich verstehe nicht, warum man... Ich, also wir haben ja auch mal eine kritische Folge dazu gemacht, wo wir auch Punkte angesprochen haben, die uns auch stören die mich halt auch stören und die ja. generell in Büchern nicht gut sind. Ja aber gerade bei Autorinnen, die sich dann auch wirklich Mühe geben ähm, und wo natürlich dann nicht alles perfekt ist oder so, aber halt diese Leute, die dann auf der Suche nach dem perfekten Buch sind und die dann auch irgendwie in ihre Postings schreiben, dass sie wissen, dass sie gerade unfair sind, weil sie zum Beispiel das Thema äh, oder das Genre gar nicht so mögen mhm. und da einen Hass drauf haben, wie so gewisse Dinge angegangen werden, und dann denke ich mir, dann liest es nicht. Ja. Also was soll das, wenn von Anfang an weißt... Halt dass du es nicht magst. Es muss halt
1: trotzdem konstruktiv bleiben.
0: Ja, so. und man sollte nichts schreiben, wo man weiß, dass es gerade unfair ist. Ja. Und ich ja, ich weiß nicht, das hat mich so aufgeregt, weil ich halt echt oft, oder ich kenne halt oder folge auch vielen, die halt irgendwie dann immer so eine New-Adult-Krise haben, wo sie sagen, mhm. das ist denn jetzt zu viel und, so, und sie brauchen eine Pause. Das kann ich ja voll gut verstehen. Mhm. Es gibt halt wirklich schlimme Bücher in dem Genre. Ich will das jetzt gar nicht irgendwie
1: verschönern oder so. Aber es gilt ja an sich auch für jedes Genre. Das Problem ist halt, dass das halt im Moment das ist, was den Buchmarkt beherrscht. Ja. Und du halt überall siehst. Und von daher... Also ich, ich bin ja auch jemand, ich belächle das ja auch ein bisschen. Ja. So. Aber ich belächle es halt und denke mir, okay, es ist halt nicht meins. Aber mein Gott, dann, ich muss es ja auch nicht lesen. Zwingt mich ja keiner. Genau, ich habe so. manchmal
0: das Gefühl, sie lesen es halt nur, um sich dann danach darüber aufregen zu können. Ja. Und das nervt mich, ja. scheint, weil ich mir denke, lies es nicht. Ja.
1: ja, ich finde halt, wie gesagt, es muss halt immer konstruktiv bleiben. So. Und ich kann trotzdem, wenn ich das, wenn ich das gut mache, dann kann ich ein Buch lesen, was mir eigentlich nicht liegt und trotzdem die guten Seiten auch sehen. Also, yeah. weißt du, das muss halt, man muss ja auch in gewisser Weise irgendwie professionell bleiben dann. Ja. Yeah. Ähm, und nicht einfach sagen, ja, ich mag das nicht. Und deswegen, so ne, also man hat ja dann auch, finde ich, eine gewisse, also oder so, so sehe ich das, weil ich habe es, gut, ich habe es halt auch so gelernt. So, ne, ich muss ja auch Leuten Bücher verkaufen, die ich nicht mag. so Also yeah. von daher muss ich das ja können. Auch wenn ich es nicht mag, weiß ich halt, okay, die Person gegenüber, mir gegenüber mag es halt oder sucht genau das. Und deswegen weiß ich, okay, das ist halt trotzdem gut, auch wenn es ich, ich es nicht gut finde. Also, ich weiß nicht, sowas finde ich dann auch komisch.
0: Ich denke mir halt, wenn man eine Reihe liest und drei von, äh, warte, zwei von drei Bänden einfach richtig blöd fand mm. und richtig schlimm, warum liest man dann noch den vierten? Ja. Warum sagt man dann nicht, okay, das ist nicht meine Reihe ja. und gut ist? Ja, also ich glaube, da schwingt halt auch ein bisschen die Angst mit, dass das auch jemand über mein Buch sagt, mhm. wo ich dann denke, das wurde jetzt aber nicht gelesen, weil die Person wirklich offen für die Geschichte ist und ja. mich nervt es halt, dass das halt auch Gründe sind, warum ich nicht gerne sage, in welchem Genre ich schreibe. Ja. Weil ich das Gefühl habe, halt wie in meinem alten Job als Einzelhandelskauffrau, mm. dass es halt einfach belächelt wird und Leute dann so sind, ach, das schreibst du so. Also ja. von wegen, dass ich nicht, nicht, nichts Richtiges schreibe mm. oder so. Oder dass, äh, dass, nicht, dass es nicht äh, Anspruch hat, ja. also nicht, nicht anspruchsvoll ja. sein kann oder so. Und ich finde halt, dass New York Times sehr viel kann. Und natürlich schöpft es nicht jede Autorin an. Also es sind ja meistens Autoren, die schreiben. Ich kenne keinen Mann, der
1: hatten wir schon mal das Thema, wir wollten schon oft gucken und haben es immer vergessen.
0: Ja, naja, auf jeden Fall. Ich sage jetzt mal Autorinnen, die sich viel Mühe geben und da auch viele wichtige Aspekte reinpacken. Und es wandelt sich gerade auch richtig mhm. doll. Also ich finde, viele neue Bücher, die in dem äh, Genre auf den Markt kommen, da lese ich dann halt das Thema und so denke mal so, krass, finde ich gut. Mhm. Es gibt selbst welche, die äh, New Adult mögen, das halt komplett toxisch und sexistisch ist und es gar nicht geht und es trotzdem lesen und es feiern und dann denke ich mir so, wenn du dir bewusst darüber bist, dass das aber keine Realität sein sollte, dann mhm. ist das fein, dann ja. mach das. Und dass halt dann einfach so viele Leute dafür verurteilt
1: werden. Ja, eben das Verurteilen, das ist halt immer das Problem. So, ja. also, weiß ich nicht, mach doch einfach deinen eigenen Scheiß. so ja. also, was verstehe ich halt generell einfach nicht. Also, das ist halt einfach etwas, was mich gerade sehr beschäftigt und umgetrieben hat, sagt man das so? Also Kritik ist ja auch wichtig und so, aber sie muss halt ge also gerechtfertigt bzw halt konstruktiv immer noch bleiben. Ja. So und wenn es halt einfach ein persönliches Gefühl ist, dann gehören da Sätze vor wie für mich persönlich es war nicht mein Geschmack, aber trotzdem ja. so. Also solche Sachen finde ich dann halt wichtig.
0: Ja, genau. Also das wollte ich noch einmal loswerden. Ja. Einfach, dass man vielleicht, vielleicht ist ja auch jemand dabei, der das ganz gerne macht und dann vielleicht als ein bisschen nachdenkt mhm. oder vielleicht das noch einmal überdenkt, weil es halt echt man muss immer an die Person auch denken die dieses Buch geschrieben hat und daran denken, durch wie viele Hände das gegangen ist und dass da halt super viel Mühe drin steckt und dass man das halt auch so ein bisschen würdigt. Und selbst wenn einem viel nicht gefallen hat, dass man vielleicht auch noch ein paar positive Dinge findet, die ja. einem
1: gefallen ja. haben. Hat. Das versuche ich zum Beispiel auch wirklich immer. Also ich habe ja letztens zum Beispiel das, eine Rezension zu Das Lied der Kämpferin mhm. ähm, hochgeladen und ich fand das Buch halt wirklich nicht gut. Es hat mir wirklich nicht gefallen. Aber trotzdem gab es Passagen, die haben mir gefallen. Und das habe ich dann halt auch erwähnt. Dass ich gesagt habe, ne, wäre das so und so, das hätte mir dann besser gefallen und so. Es war einfach nicht mein Buch. Es war nicht mein Schreibstil, aber deswegen ist es ja kein schlechtes Buch. Ja. So. Ich habe viele positive Stimmen dazu gehört, und ich habe es jetzt auch weitergegeben an eine Freundin und äh, auch Kollegin, die das jetzt lesen wird. Da bin ich auch sehr gespannt, was die ja. dann dazu sagt. So, die ja, ne? und das
0: kann ja auch hilfreich sein für die Person, die es geschrieben hat. Also ja. ich gehe davon aus, dass auch größere Autorinnen nicht alle Rezensionen lesen. Nee. Auch ein bisschen aus Selbstschluss. Ich glaube, es gibt auch welche, die gar keine lesen. Das Thema hatten wir ja auch schon mal. Mhm. Und ich finde aber, dass man schon auch negative Kritiken lesen kann und dann vielleicht was daraus lernen kann. Ja. Aber ich finde, so, so grundsätzlich habe ich wenig gute, schlechte Kritiken gelesen, mhm. sagen wir es so. Also die ja. halt wirklich dann irgendwie so sind, dass ich mir denke, okay, kann ich nachvollziehen und vielleicht hilft das der Autorin oder so. Wobei ich halt auch immer noch den Standpunkt vertrete, dass man als Autorin sich schlechte Kritiken nicht durchlesen muss. Genau. Ja. Und nächste, nächstes Mal, nicht nächste Woche, nächstes Mal werden wir dann ja vielleicht hoffentlich wieder ein größeres Hauptthema haben. Ja.
1: Tipp ja. der Woche, ich habe keinen. Ah, doch, ich wollte. Ähm, und zwar habe ich gerade eine Serie geguckt. For Life heißt die. Mhm. Ähm, es geht um einen Mann, der unschuldig im Gefängnis sitzt und dafür kämpft, dass er rauskommt. Ähm,
0: fiktiv oder wahren Ja,
1: so halb-halb. Also, okay. es basiert auf ähm, einer wahren Geschichte, aber drumherum ist alles mhm. fiktiv. Genau. Und ähm, äh, äh, er wird Anwalt im Gefängnis und haut sich selber. What? Will sich quasi selber raushauen okay. so. und gefällt mir, auch, fand ich richtig gut, sehr, sehr spannend, irgendwie sehr ruhig und teilweise aber halt spannend und was ich nämlich richtig, richtig gut fand, in der zweiten Staffel, ich versuche jetzt nicht zu spoilern, aber es ist, ähm, in der zweiten Staffel ist quasi die Zeit, in der Corona kam ah, ja. und ähm, ich habe das in jeder Serie, also mal gab es ja irgendwie aus der Zeit dann eine Folge, wo das dann thematisiert wurde oder sowas, mhm. aber sonst wurde es halt ja komplett ignoriert und in der Folge wird es komplett mit eingebunden, also die, egal wo die dann alle hingehen, sie haben alle eine Maske auf, sie halten alle Abstand, es wird komplett thematisiert. Und ich finde es richtig gut. Also, mhm. ich habe nicht, also, mir ist vorher nicht aufgefallen, wie komisch das ist, dass das nicht eingebaut wird. Ja. Nee, genau. Und es geht halt komplett darum, ähm, es geht dann zum Beispiel auch um die Zustände in den Gefängnissen damals, ähm, diese Ansteckungsgefahr und dass dann viele freigelassen wurden ah. und sowas, wird ähm, dann thematisiert. Und auch der Tod von George Floyd. Mhm. Ähm, also, es geht halt um People of Color mhm. in der Serie. Ja, ich finde also ich finde die sehr gut, kann ich sehr empfehlen, muss ich sagen. Wo es geht sie denn ja? zu sehen? Netflix. Netflix. Genau. Um, es gibt bisher nur zwei Staffeln. Ich hoffe, die nächste kommt jetzt irgendwie bald noch. Also, mhm. es, genau. Werde ich bestimmt mal reinschauen. Ja.
0: Mhm. Kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Sehr cool.
1: So. Mutti Gut. muss was essen.
0: Ja, alles klar. Dann hören wir uns das nächste Mal wieder und freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt für diese äh, bla, bla, bla folge genau. und vielleicht noch zuhört. Ja. <lacht> also wenn ihr ein bisschen durchgehalten habt, Respekt. Ja, genau. Und dann wünschen wir euch eine schöne Zeit. Ja. Und ich hoffe,
1: euch geht es allen gut.
0: Ja, genau. Bis bald. Bis bald. Und das war's mit der neuen Folge von Seitenweise. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns eine Bewertung gebt bei Apple Podcasts oder Spotify. Bei Spotify könnt ihr uns auch abonnieren, dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn es eine neue Folge gibt und unsere Instagram-Accounts findet ihr in den Shownotes.